0: Fuerzas Armadas, una empresa para propiciar el desarrollo humano de los militares a través del ahorro y la administración de planes sociales y el acceso a crédito para mejorar sus condiciones de vida. Copinfa, por el bienestar del soldado
1: y su familia. Cuatro siglas identifican la más poderosa estación HIFA y dos frecuencias compartidas. 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas. 24 horas con la mejor programación.
2: Si te han dicho que no, tienes la capacidad de soñar, de elevar alto y firme la chichigua de tu vida. Sintoniza Lluvia de Chichiguas, un espacio diseñado especialmente para conectar tus sueños con la realidad. Refresca tus mañanas y escúchanos por la voz de las Fuerzas Armadas, de 7 a.m. a 9 a.m. cada domingo. Lluvia de Chichiguas, un programa que marca tendencias en un mundo de diversidad.
3: Lluvia de Chichiguas presenta La Palabra Diaria.
4: Dejo ir el pasado y le doy la bienvenida al presente. Un corazón que permanece cerrado no puede recibir amor ni gozo. Una mano empuñada no puede recibir a una mano abierta. Hoy decido darme el regalo del perdón, abriendo mi corazón y todo mi ser al amor. Puedo permanecer atado a experiencias dolorosas o dar paso a una vida mejor ahora. Al soltar el apego a un recuerdo hiriente, permito que el dolor sea reemplazado con paz y el pesar con gozo. Perdonar no significa que acepto acciones hirientes, más bien significa liberar el dolor y tomar el mando de mi vida. Cuando perdono, soy libre para reemplazar un pasado que no puedo cambiar por una experiencia de posibilidades ahora divina.
3: Lluvia de chichiguas presentó la palabra diaria.
2: La negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
5: Lluvia, 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 lluvia de chichiguas.
2: Aquí inicia lluvia de chichiguas.
3: Elevan sus chichiguas.
2: Sujei de Jesús. Sandro Suba, Catherine Pion,
3: Francisco Cartagena,
2: María Camilo,
3: y Manuel Cordero.
5: ¡Lluvia de chichiguas!
3: Buenos días, República Dominicana. Buen día, mundo, que nos sintonizas en vivo. Nuevamente estamos desde la Radioestación Cultural La Voz de las Fuerzas Armadas, iniciando un programa lleno de variedad de energía, de un contenido de valor para cada uno de ustedes, donde quiera que estén, aquí, fuera del país o fuera del mundo. Sí, porque también se puede, o sea, no, no sabemos a dónde llegamos, ¿verdad, Manuel? ¿Cómo estás?
6: Buenos días, Sugei, buenos días a todos los oyentes. Eh, claro, eh, yo pienso que las frecuencias, sobre todo las eh, internet, ¿no? El, eh, la de internet, ¿no? La señal internet... Eh, puede inclusive ser captada por objetos quizás desconocidos <risas> por la humanidad no allá es que estamos objetos en esta temática no
3: identificados claro
6: pero lo cierto es que bueno que nos acompañan eh, donde quiera que usted se encuentre en cualquier parte del mundo eh, o aquí en, en el, propiamente en, en territorio dominicano eh, en lluvia de cada domingo para disfrutar de un compendio de informaciones temas, entrevistas, bastante menos para que, que sé que le van a hacer de, de, de mucho provecho.
3: Así es. Bueno, esa voz que escucharon ahí es Manuel Cordero. De mi parte, su Sujeire Jesús Ives les saluda, envío un abrazo fuerte y caluroso a nuestros compañeros que no están en territorio dominicano, como Sandro suba y Catherine Pion. También un abrazo fuerte a Francisco Cartagena que está de cumpleaños y no ah, pero viene. Muchas hoy.
6: felicidades. Se
3: tomó, no el permiso porque yo no se lo di. Ah. Sí, muchas felicidades para Francisco. El hombre del rincón de Cartagena, pues sí. Y en ese rincón vamos a estar escuchando cosas raras, cosas no usuales. Pero sí, bastante comunes, aunque no sean tan eh, conocidas, tan así como de dominio público. Uh -huh. Pero bueno, pues sí, sobre los ovnis, sobre la aparición de vida extraterrestre, o bueno, el seguimiento a eso, <ríe> de esas cosas. Vamos a estar hablando, vamos a estar conociendo y vamos a estar dándole seguimiento a partir de este programa en el rincón de Cartagena, porque eso suena que pique y se extiende, Manuel.
6: Bueno, sí, es un tema de muy, muy, muy en boga, eh, precisamente a raíz de una declaración de un funcionario de inteligencia de Estados Unidos que hace unas semanas, precisamente en el Congreso de ese país, eh, reveló eh, supuestamente que el gobierno estadounidense tiene poder tanto de naves espaciales y de, 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 de eh, eh, para usar sus palabras, cuerpos vivos no humanos. O sea, que eh, esto ha desatado un tema así que no, nos sentimos como en una película de ciencia ficción. Uy.
3: muy interesante sí. realmente. Pero mientras aclara el caso, porque verdaderamente que cosas, muchas se pueden ver, se han visto en cielos hasta de República Dominicana, pero como que ese contacto directo eh, todavía está en proceso, <risa> aunque por ahí dicen eh, funcionarios o gente vinculada al poder, por ejemplo, en Japón, eh, la esposa de un alto, eh, de una alta autoridad de Japón, dice que fue abducida y... Tuvimos la experiencia en República Dominicana de una cantante. Pero bueno, Francisco va a estar dándonos luces al respecto. Mientras tanto, nosotros tenemos ya de hecho aquí un invitado, que es eh, invitado especial de nuestra María Cristina Camilo, que se integra en un momentito. Y vamos a estar conversando con él sobre el amor, sí, sobre cómo sanar las relaciones familiares, sí. A propósito de tanta violencia intrafamiliar, a propósito de tanta disfunción familiar, a propósito de tanta importancia que tiene la familia como núcleo de la sociedad. Es así. Entonces, el principal valor o la principal manera, entendemos, de que sea para bien y sea con eh, el mejor objetivo, no sé, Sería sanar la familia. y De eso vamos a estar hablando con él en un momentito. Mientras tanto, nosotros vamos a un cortecito, Manuel, ¿qué te parece? Para retornar entonces con Te Cuento.
6: Por supuesto.
2: Vive, sueña, disfruta. Y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas.
7: Hola, mana, Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh.
2: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
3: A continuación, te cuento un resumen de informaciones, curiosidades y orientaciones que no te puedes perder. Y de vuelta estamos en Te Cuento, esto es Lluvia de Chichiguas y tenemos muchas cosas que contarles, claro que sí, como siempre. Pero así como que algo obligatorio es darle frente al calor. Sí. <risas> Asumir que hace calor y adaptarnos. Es que, de es, es que no manera. hay forma.
6: <risas> tú asumas o no asumas, vas a tener calor como quieras, olvídate.
3: Sí. Eso no
6: es una cuestión de, de tú aceptar o no aceptar. Atención, a tener, Fernando a Delgado.
3: Dice que eso es psicológico, <risas> psicológico. y yo así. De re...
6: yo, yo digo que tengo frío y como quiera sudo
3: Sí, en Alaska. Sí, yo vivo sí. en Alaska. Yo no, de, no
6: y como quiera tu sudando <risas>
3: Alemanuel. Como comer, tú quieras. Sí.
6: No, no, no tiene género. No. no. Lo que sabemos es que, es que no se suda, eso es lo que sabemos. No Exacto. Género. Mira, eh, pues sí, realmente en nuestro país es algo muy acostumbrado al calor, aunque en los últimos... Sí, eh, en el
3: planeta. Sí, en es,
6: Precisamente en los últimos eh, <risa> años, el mundo, en, el mundo ha estado viviendo oleadas de calor bastante fuertes en países donde... Esto no ocurría de manera eh, usual, ya vemos que a, inclusive personas eh, sofocadas, infartadas por estas altas temperaturas. Y Pero, hasta
3: que se mueren, realmente. Claro, ¿no?
6: y una de las cosas que yo siempre he criticado en nuestro país es el hecho del protocolo de vestimenta. Por ejemplo, hoy día... Me, yo, me uno. Sí, yo, yo por ejemplo hoy, hoy vine en Chavacabana, que yo no, no vengo en Chavacabana, viene así como en tema de oficina. Y pienso que ese debería ser el protocolo de vestimenta de nuestro país de formalidad. en manga corta, pantalón de tela y evitar las chaquetas y las corbatas porque es que es que están diseñadas para un clima eh, muy frío aunque obviamente eh, en, la, en las oficinas hay, hay aire acondicionado pero indistintamente nuestro clima eh, foráneo es eh, bastante caluroso. Pero con respecto a los olores es muy desagradable cuando estamos eh, todo sudando que es olor a sudor, es olor que espía nuestro cuerpo. Vamos a ver de qué forma la alimentación influye en esto. Sabemos que cuando tenemos calor sudamos más, es la forma en que nuestro cuerpo más, es, se mantiene fresco. Cada gota de sudor que se evapora de nuestra piel ayuda a bajar nuestra temperatura. Pero así sea necesario, este proceso a veces viene con efectos secundarios desagradables. Sí, estamos hablando del olor. Todo el mundo huele diferente cuando suda, algunas personas apenas desprenden algún rastro de olor, mientras que otras puede, eh, puede el olor ser abrumador. El profesor eh, Juan Lustron de Karolinska Institute eh, de Estocolmo ha llevado a cabo una gran cantidad de investigaciones sobre olores y aromas. Señala que el olor de nuestro sudor depende de muchas variables diferentes, Nuestros olores corporales se originan a partir de una combinación de compuestos excretados por diferentes glándulas que de repente o más bien que depende en parte de nuestros genes la población bacteriana de nuestro cuerpo eh, que se debe a costa o a cosas como la limpieza y la genética el medio ambiente como la humedad temperatura aire y presión y finalmente lo que conocemos. Eh, también puede tener un papel importante que desempeñar. Entonces, junto con factores más obvios como la genética y cuán limpios somos, la comida que introducimos en nuestros cuerpos puede desempeñar un papel clave en cómo huele nuestro sudor. Eh, no sabemos hasta qué punto los alimentos afectan el olor que emitimos cuando sudamos. Hasta donde yo sé, eh, explica el experto, esto no se ha evaluado formalmente pero sí sabemos cuáles alimentos tienen más probabilidades de influir en el olor. Los individuos que comen mucha carne tienden a oler generalmente peor que aquellos con una dieta principalmente vegetal. Además, como es evidente para la mayoría, alguien a quien le encanta comer ajo probablemente tendrá un olor más fuerte en el sudor. Me
3: imagino. Sí,
6: imagínate tu ajo. Sí, sí. Los espárragos y diversas especias también pueden influir en nuestro aroma natural. Pero, ¿qué tienen estos ingredientes específicos que los hacen capaces de cambiar nuestro sudor? Básicamente tienden a contener sustancias químicas que se funcionan con el torrente sanguíneo. A partir de ahí, se secretan al exterior. La mayoría de las cosas que entran al torrente sanguíneo se excretan de una forma u otra a través de nuestro olor corporal. Entonces, por ejemplo, el ajo y la carne son ricos en azufre que una vez consumidos sale a, nuestro, a través de varios canales, incluido el sudor, eh, y, y para un olor más atractivo entonces. Si bien hay poca investigación sobre alimentos específicos que harán que nuestro sudor huela más dulce o más agradable, algunos estudios muestran que dietas eh, o qué dietas tienen más probabilidades de resultar en un olor eh, eh, más atractivo. Uno de esos experimentos tuvo lugar en la Universidad de Macquarie de Australia. Eh, los 43 participantes masculinos se lavaron solo con agua antes de ponerse camisetas de algodón. No se permitió el uso de desodorante. Eh, bueno, eso aquí <ríe> ha sido un problema <ríe> bueno, seguramente era
3: un espacio controlado sí, el aire, porque pues, yo no me imagino aquí,
6: aquí es un problema eso. Ma mantuvieron las camisetas puestas durante 48 horas incluida una hora de ejercicio para estimular las glándulas sudorípadas. aquí no ves necesario tampoco aquí tú te quedas parado y sudas también
5: exacto <ríe> eso fue
6: antes de enviarlos para un análisis de olfato el resultado los hombres que tenían una mayor ingesta de frutas y verduras estaban significativamente asociados con un sudor de olor más agradable, con más cualidades a flores, a frutas, dulces y medicinales. Yo no hubiese querido ser parte de los investigadores de ese estudio, <risa> eh, independientemente de la intensidad del sudor. A los que habían eh, co comido grasa, carne, huevo, eh, eh, tofu también les fue muy bien. Sin embargo, se dijo que aquellos con una mayor ingesta de carbohidratos tenían un sudor más fuerte y menos agradable. En otro estudio sobre el atractivo del sudor de los hombres, 17 hombres siguieron una dieta rica en carne roja y una que no contenía carne en absoluto. Luego se recogieron muestras de sudor después de dos semanas. Un mes después, repitieron el experimento y todos los participantes cambiaron la dieta alternativa Finalmente un grupo de 30 mujeres Evaluaron el sudor En términos de cuán agradable Atractivo y masculino era sí. Se encontró con, Consistentemente en el sudor De, lo, de los hombres era, era más agradable cuando Habían estado siguiendo la dieta sin carne El okay. olor eh, de los donantes Cuando estaban en la dieta sin carne Se consideró significativamente Más atractivo, más placentero Y menos intenso Placentero. Mm. Eso indica que el consumo de carne roja tiene un impacto negativo en la hedonicidad eh, edon, del olor corporal percibido. Como suele ser el caso de, en los estudios científicos, hay mucho, muchas menos investigaciones que involucran a participantes femeninas, no sé por qué. Sin embargo, un pequeño estudio destacó que cuando se analizó el sudor de tres mujeres antes. Durante y después de una restricción calórica completa, los hombres encontraron que el sudor de las mujeres era más favorable una vez que habían comenzado a comer nuevamente y menos placentero yes. durante el tiempo de restricción calórica. Okay. <ríe> Entonces, vale la pena cambiar la dieta para mejorar el dolor corporal. En lugar de comer alimentos específicos para tratar de mejorarlo, eh, el experto eh, de Lustron, lógicamente, dice que es más fácil usar desodorantes y perfumes. Gracias. Por sí. <risa> Además, está dispuesto a señalar que incluso si eres particularmente oloroso, es posible que no siempre se perciba como algo malo. Hay diferencias entre países, eso es una realidad, con respecto a, a qué sí. olores corporales se aceptan. Totalmente. O no. Y aún más variaciones proviene, provienen del contexto en el que percibe el, el olor corporal. Y el clima, pienso de, que de, sí, debe destacarlo correcto. también ahí. Por ejemplo, el olor corporal en un gimnasio o en la cama eh, con alguien que ama se percibe de manera muy diferente que si el mismo olor se experimenta en un contexto donde se valora especialmente la limpieza, como cuando está sentado junto a un extraño en un autobús. Además, a una pareja potencial le gusta tu olor corporal natural. De hecho, esa es una forma de evaluar tu compatibilidad con alguien. Bueno, interesante.
3: Exacto.
9: Recuerda
6: que puedes recibir... Bueno, no, ya es un interior.
3: Recuerda que puedes recibir más información como esta y sí. muchas de interés de esta naturaleza por aquí. <risa> sí,
6: pero lo cierto es que yo pienso que ese estudio debieron hacerlo en República Dominicana, porque es que aquí lo so sí. la, eh, la gente suda mucho. Tenemos una, una dieta... Rica eh, en
3: carbohidratos.
6: Muchos carbohidratos. <risa> Mucha
3: carne. Eh, mu
6: muchos víveres. <risa> mucho arroz. <risa> Entonces, me ha sido interesante. Aunque yo sí he percibido que eh, realmente hay personas que el olor corporal no es tan desagradable como otras.
3: No, eso eh, es cierto. Sí. Y es verdad que hay un olor porque hay personas que tienen el olfato mucho más desarrollado y perciben aromas como dulces, como parecido al de la vainilla. Es verdad.
6: Yo conozco
5: una... Y de hecho,
3: el tema este de, del olor natural, o sea, sí hay un olor, sí. independientemente de que no se haya hecho estudio literalmente Incl aquí. No inclusive,
6: inclusive, lo, lo último que decía uh -huh. el, el artículo, en eh, el, el caso de, de cuando estamos buscando pareja o, o nos enamoramos de alguien, el olor juega una parte importante, aunque no, lo, aunque no lo entendamos así, entendamos que el enamoramiento es solamente por el trato o por la visibilidad, por lo físico. Eh, lo cierto es que nuestro instinto animal nuestro olfato percibe feromonas, uh -huh. eh, a, algunos eh, odo, olores de esa persona particular que nos resulta atractivo, Exacto. aunque no lo percibamos de manera consciente,
10: uh -huh. o sea
6: que eh, eso también influye pero también el tema
3: sugerido. no podemos abundar más porque no vamos a poder al... señor, este es mucho contenido sumamente ay, interesante, ay, pero
10: ay, ay, ay. no, de decía que el, el olor corporal, lo que viene de adentro, ¿verdad? Te sale por el cuerpo entero. No es, el es lógico. Pero también, si hay una persona que tiene cierta condición y se da cuenta, o su compañero se da cuenta, puede hacerle mejoras desde el exterior. Porque hay muchas cosas que... Es, la lo,
3: que, es lo que recomienda la propia, el propio artículo. Sí. Tanto con lo que comes, como con que te bañes. Nunca, o sea...
6: no hay, o sea. hay personas que deben cambiar el desodorante porque no la todo desodorante... Claro, claro. Sí. Yo conozco una persona que ella no se pone sobrante casi, literal. Una, una, no, no se pone y no le da y no le da mal olor en las axilas.
3: Pe pero en ese momento también sí. hay personas que dicen ah. que es malo bañarse tanto porque no se gasta. Continuamos, sí. ah, María, no. con la otra información.
10: <risa> ok, vamos. <Sí. risa> Tenemos algo muy, muy bueno por aquí en otro orden de ideas, Suhey, y es que... Eh, te refieres a la noticia, ¿cierto? Sí. El presidente Abinader encabeza promulgación de la ley que reconoce la lengua de señas en la República Dominicana. Wow. ¡Qué avance! ¿eh?
3: Sí, definitivamente se está visibilizando más Ay, sí. con esta promulgación la necesidad de información sí. de las personas con discapacidad auditiva.
10: Claro que sí. Dice el representante de Ansordo, dice que con esta ley el presidente Abinader envía un mensaje claro y poderoso sobre la importancia de la accesibilidad y la inclusión para todos los ciudadanos dominicanos. El presidente Abinader encabezó este martes el acto de promulgación de la ley que reconoce la lengua de señas en la República Dominicana que tiene por objeto el uso e inclusión de la lengua de señas en la República Dominicana como mecanismo oficial de comunicación de las personas sordas en el país durante el evento realizado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional el presidente Abinadera firmó, firmó el documento que reconoce esta ley que fue aprobada el sábado 18 de julio en el Senado de la República mientras que en la Cámara de Diputados fue aprobada el 20 de julio para los fines de esta ley, la lengua de señas es la lengua natural de la población sorda que habita en el territorio nacional, la cual forma parte de su identidad cultural y constituye su principal forma de comunicación, la que posee un nivel de complejidad gramatical y de vocabulario, como cualquier lengua oral, respalda por el, respaldada por el elemento visual, gestual y espacial, formando parte de la pluralidad lingüística y diversidad cultural de este segmento de la población. Lengua de señas como sistema lingüístico oficial en el territorio nacional para personas sordas. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, hizo un resumen sobre la ley y resaltó que se reconoce la lengua de señas como medio o sistema lingüístico oficial en el territorio nacional para las personas sordas que libremente deciden que libremente deciden utilizarla. La ley atribuye al Estado el compromiso y el deber de fomentar y apoyar actividades de investigación, enseñanza y difusión de la lengua de señas y la integración de intérpretes y guías intérpretes para el acceso a los servicios públicos y económicos de interés general, explicó Peralta. Asimismo, indicó que la ley objeto de la presente promulgación contempla una responsabilidad de los ministerios de educación y educación superior, la promoción de la enseñanza bilingüe basada en el español y la lengua de señas, debiendo crear programas de capacitación y aprendizaje para maestros y personal administrativo. Y por ahí continuó su con Me encanta.
3: La novedad. Aunque entendemos que no es cosa de promulgar leyes porque de hecho tenemos una ley general de discapacidad es cosa de aplicarlas excelente porque visibiliza de alguna manera pone sobre la mesa necesidades que son reales y que igualmente se conocen desde años y que de hecho la propia ley general de discapacidad pues lo menciona pero es que el tema está en cumplir la ley. En cumplir la ley nacional que ya tenemos desde hace varios años, la 5-13, pero también la ley, por ejemplo, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene característica de constitución, porque es un instrumento internacional. Pero estamos en proceso, lo importante es que estamos avanzando. Claro,
6: eh, una de las cosas precisamente, escuchaba alguien en la, en la prensa analizar esto, uh -huh. quizás que faltó en la ley para hacerla aún mejor de lo que es, es que, eh, o, digamos, instituya la obligatoriedad de que en las instituciones, tanto públicas como uh -huh. privadas, haya eh, personal... Eh, vamos a decirlo así, que que por lo menos que conozca el lenguaje de señas. Que no sean es, personas propiamente es que tengan la condición. La lengua condición. de señas, Exacto. sí, es así. Que no, no sean personas que tengan la condición, sino, eh, Correcto. sino que se instruya al personal. Los
3: intérpretes que por, hayan más y que los eh, el personal... Tanto laboral de una institución como en la escuela, o sea, por maestros, supuesto. en fin, escuelas la sociedad, os, hospitales, médicos, claro. enfermeras, sí, sí, etc. Y, y, claro. y bueno,
6: y aunque algunos medios lo hacen de forma voluntaria. Pero no es cosa de algunos, eh, ni tampoco por exactamente, voluntad, todos, es necesidad. Eh, que todos los medios de comunicación, canales de televisión eh, específicamente, uh -huh. haya eh, siempre ese, esa persona, ese intérprete, que en todos los programas de televisión, e inclusive yo me voy más lejos, en las películas, ¿Por qué no? Porque también tienen derecho a disfrutar el de entretenimiento. Claro. Debería haber pero, el lenguaje de señas. Yo, Bueno, ya eso ya eso sobrepasa el, el, lo nacional, pero yo pienso que inclusive hasta en las plataformas que este, se utilizan mucho hoy día streaming, debería haber una eh, modalidad amigable para, para la persona que tenga discapacidad. <risa> Diseño
3: universal. Claro. Claro. Necesitamos accesibilidad universal. Es de acuerdo contigo y, uh -huh. por ejemplo, prácticas inclusivas y que conducen a que al final vivamos en inclusión, es la de la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana, FENADID, en conjunto con una de sus instituciones miembro, la Fundismavi, Fundación Manos Abiertas, estuvieron junto al Círculo de Periodistas de la Salud, CIPESA, si ayer, iniciando una nueva capacitación. Digo una nueva porque hace poquito se cerró un curso. En el Círculo de Locutores Dominicanos, ahora es a través del Círculo de Periodistas de la Salud a un selecto grupo de miembros del Círculo de Periodistas de la Salud que están en medios de comunicación, en gremios importantísimos vinculados a la salud, tipo Colegio Dominicano, eh, Médico Dominicano, igualmente Servicio Nacional de Salud y así en hospitales, en el área de relaciones públicas y definitivamente insertados al área de la salud. Esto fue ayer justamente y va a ser por cuatro semanas a modo intensivo. Un primer curso básico con la intención de dotar a las personas que participan, profesionales mayormente de los medios de comunicación, trabajadores de la salud, a poderse comunicar con eh, las personas con discapacidad auditiva a servir de puente, a servir de canal para que les llegue información. Para poderse comunicar, señores, vivir aislado del mundo, o sea, de un mundo que es tan sonoro realmente, es difícil. Y es injusto. Es un derecho que ellos tienen también a ser y a vivir. Y bueno, con esta información cerramos, chicos. Okay. Eh, vamos arriba, Manuel, para venir con el Derecho de Ser Persona y también con nuestro invitado que promete va a conversar con nosotros sobre puntos, sobre estrategias, sobre claves uh -huh. que realmente nos pueden ayudar a sanar nuestras relaciones familiares.
2: Vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas.
7: Hola, man. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
3: de chichiguas reflexiones para transformar el ser, creciendo desde dentro, en voz de Sandro Suba
2: no tienes idea del poder que tienes tienes el poder de comunicarte con los árboles, con los animales insectos, con el aire con la tierra puedes comunicarte con todo pues todo está conectado contigo. Tú también tienes ese poder. Tú también puedes comunicarte con tus ancestros y pedirles que te guíen. Ellos están esperando que lo hagas. Pídele a tu espíritu que te revele lo que deseas saber. Pide a tu guía espiritual y te ayudará. Eres un ser maravilloso. Tienes un poder inmenso. No tengas miedo a comunicarte. Toda esa energía yace dentro de tu plexo solar esperando a que la desates. Aunque no sea lo que te enseñaron y te dé miedo cambiar tus creencias, tus patrones mentales, aunque el dogma intente bloquearte, es momento de que salgas de la caja de pensamientos que construyen tu realidad ilusoria. Tú tienes el poder de sanar y sanarte. No dejes que el miedo al que dirán te prive de tus poderes. Ya basta. Sé libre. Rompe las cadenas que te atan de una vez por todas. Brilla, resplandece. Tú eres un maestro de luz. Tú creas tu realidad. Tú eres el nuevo humano. Usa tu poder. Llena de luz a Gaia. Lleva luz a todo aquel que la necesite. Vive como un maestro que es lo que realmente eres. Rompe las cadenas... Tu nombre cósmico es conocido en el otro lado del velo y eres inmensamente amado y protegido por un ejército de luz que no descansa, ayudándote en tu trascender hacia los reinos superiores de conciencia. Somos libres, somos sanación, somos luz.
3: Creciendo desde dentro, en voz de Sandro Suba.
5: Lluvia de chichiguas. Lluvia de Chichiguas.
2: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
3: Estamos en el segmento que corresponde al derecho a ser persona. Estamos con nuestro invitado en cabina ya iniciando la entrevista sobre el amor como base y como forma idónea de sanar las relaciones familiares. Hola, bienvenido. Él es pastor. Licenciado en Teología y con Magister en Relaciones Familiares. ¿Cómo está? Bienvenido, Jorge Richardson de la Cruz.
11: Gracias.
5: Qué bueno
3: que nos acompaña.
11: Gracias, baby. Gracias, baby. Y gracias, María, por invitarme. Y gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros. Estoy más que bendecido de estar en esta poderosa emisora.
3: Amén. Y exactamente como somos seres creados por la divinidad y Él es amor, o sea, Dios es amor y sabemos eso, partiendo de esa premisa, nosotros deberíamos ser seres de amor y que actuemos a partir del amor. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces como que no es necesariamente así.
11: Precisamente, eh, cuando me invitaron, que me hablaron de que íbamos a hablar de los valores uh -huh. eh, Y me enviaron una serie de valores uh -huh. O que la gente le llama valores uh -huh. sí. Algunos de esos yo le llamo principio y, y norma Y entonces eh, pensé que el amor es... El
3: principal
11: no es, no, y, y, que no, y que no es ni una... Ni, un, ni una decisión, como dicen algunos psicólogos, ni es un sentimiento. El amor es una persona. El amor es una persona. Dios es Interesante amor.
3: Interesante enfoque. <risa> no,
11: Dios es amor. Así lo define la Biblia. Sí. Dios es amor. Y entonces, el amor sana todas, todas, todas las enfermedades. Todas las enfermedades lo sana el amor. Y... No solamente las enfermedades físicas, sino las enfermedades emocionales, sentimentales, afectivas. El amor tiene capacidad para sanarlo todo.
6: Amén. Sí, no, y importante también destacar que el amor es, digamos, el mandamiento eh, más importante que la Biblia establece. Primero, amar a, a, al Señor eh, a sobre todas, todas las, las cosas, cosas, pero sí. también amar a tu prójimo eh, eh, como a ti mismo. Eso fue la respuesta precisamente del Señor Jesucristo cuando le preguntaron que, que cuál, es, cuál es el mandamiento más importante, y él, y él expresó esos dos. O sea, para que veamos la importancia eh, que tiene esto. Y esto se puede entender, el, el, el pastor podrá, eh, eh, digamos, expresarlo mejor que yo, en el sentido de que cuando uno ama a Dios, uno va a buscar guardar su palabra. Pero también, cuando uno ama al prójimo, uno va a evitar, por default, el cometer otros otros otras transgresiones otros pecados como establece la palabra como por ejemplo robarle agredirle codiciar a su mujer envidiarle sí. o sea eh, y, y todo eso se se resume en amarlo
10: claro sí. el amor absoluto y profundo en esa desde arriba
3: bueno, se quitó los
11: lentes y, entonces,
10: ay, y se no, puso no, no, buena posición. Ay. No, casi no, sí fue, no, sí fue que, no, que
3: estuvo,
6: estuvo mal. No no, 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 perfecto, excelente. La excelente.
3: gente que nos está mirando a excelente. través de la www.chifa.ml.do vio eso.
11: Sí, sí el asunto es que cuando ustedes me mandaron el, el, el tema, uh -huh. el amor que sana las relaciones familiares. Uh -huh. Entonces yo pensé, digo, bueno, el amor lo sana todo, claro. pero hay que saber cuáles son las enfermedades o los daños familiares que ha causado y quiénes lo causan. Es decir, cuáles son las causas, por dónde viene el asunto. Y entonces la familia y el hogar se dañan por seis razones. Seis razones dañan la familia y dañan las relaciones ...y dañan la vida... ...y dañan el hogar... ...y una de esas eh, situaciones... ...que daña... ...que el amor tiene que curarlo... ...o si el amor está... ...y es preventivo... ...entonces no tiene que dañarse...
10: Claro.
11: ...número uno... ...las relaciones en la familia... ...y se dañan... ...por la insatisfacción sexual... Okay. ...número dos...
3: ...es un derecho... La sexualidad es un derecho humano, parte del ser persona, a propósito de que este segmento se llama el derecho de ser persona. Es un es, es que somos parte de un todo, esa parte es sí, pero integral, si es, si, ¿verdad? Sí, si,
11: si, si ese ¿Mm? derecho no se usa derecho...
3: Hay, problema.
6: ah, hay problemas.
11: Entonces, viene <risa> eh, si serio el problema y Exacto. daña la relación. Claro. También la comunicación inadecuada sí. en sí. la familia, en el hogar, eso trae serias dificultades claro. eh, También el mal manejo del dinero
3: Me gustó lo de la comunicación inadecuada Porque siempre habrá comunicación Aunque no sea verbalizada uh -huh. Expresada sí. Habrá una comunicación Que podría ser inadecuada Porque va a llegar con ruido O distorsionada sí que, y y que eren, sea una comunicación y como En ambas clavos. direcciones
10: sí. verdad En ambas direcciones sí. Poniéndose de acuerdo ...porque mm. unilateralmente no hay, no hay comunicación... ...es
3: un monólogo <risa> ...entonces
10: okay, el
5: decía dinero. que el,
3: dinero.
11: Eh, el mal uso del dinero... Ay. ...el dinero sin presupuesto... <risa> ...y sin un orden de que haya una sola cartera... <risa> eh, ...trae conflictos, trae dificultades... ...hiere, daña la relación familiar... ...también está el, el desacuerdo que puede existir en la familia... Con la disciplina en el hogar. Ay. La disciplina en el hogar trae muchos problemas, muchos conflictos, daña muchas situaciones. Sí. Eh, también está la confusión de roles y aunque ustedes no lo crean, la diferencia religiosa daña la familia. Cuando hay mucha diferencia religiosa, eh, se daña la familia, se daña el hogar.
6: Por eso la palabra de Dios habla de, del yugo desigual. Porque es un, es un eh, digamos que cuando no tenemos una visión común. Uh
10: -huh. Una misma eh, dirección.
6: Exacto, en, en una relación de pareja, eh, en algún momento va a haber un choque. En algún momento determinado va a haber un choque. Y no solamente se se, se, re, se traduce o se circunscribe propiamente a los religiosos, es una parte. Hasta por el hecho de dónde vamos en la vida, cuál es nuestra meta en la vida como, como, como personas, eh, en la sociedad. Eso también puede caer en Quiero eh, hacer un breve comentario con respecto al punto del dinero. Porque como estamos hablando del amor, precisamente la Biblia tiene un pasaje muy particular que aborda el tema del dinero y el amor. Que Dice que el amor al dinero es el principio de todo mal. Y a veces, precisamente, corroborando lo que usted indica, el hecho de, cuando se quiere importantizar mucho el dinero, no que se ve el dinero como un instrumento en, una, en un hogar, sino que se importantiza porque yo tengo tanto, tú tienes esto, tú tienes lo otro. Y se crean como esas contiendas en la pareja. De que esto es mío, esto es tuyo, eh, eso también, eh, eh, ese de interés desmedido hacia, lo, hacia, la, hacia los bienes, hacia las propiedades, hacia, hacia lo monetario, causa también las relaciones en la pareja. Sí,
11: entonces todo eso daña a la familia, todo eso hiere a la familia. Entonces el amor nace y existe para sanar todas esas heridas. Por eso el matrimonio es como un triángulo, donde el caben tres personas uh -huh. eh, si ustedes pudieran eh, ver aquí yo hago un ángulo uh -huh. aquí hago otro ángulo uh -huh. y aquí hago otro ángulo uh -huh. digamos que esta es su heidi uh -huh. está en este ángulo y que este Manuel está en este otro ángulo sí. en este ángulo está Dios que es el centro de la familia que es el inventor de la familia que es el inventor del matrimonio
10: la base del triángulo la sí. base. entonces
11: la base del triángulo es la Biblia
10: oh, okay.
11: <risa> okay. aquí está Sugeir, uh
10: -huh.
11: aquí está Manuel uh -huh. y aquí está Dios sí. si ellos tienen como base la Biblia uh -huh. entonces no ustedes que están separados sí. pero a medida que van creciendo en fe en amor y en obediencia se van acercando a Dios <risa>
3: hermosa y al acercarse de, de, a Dios se van graficarlo. acercando
11: se, al acercarse a Dios se van acercando el uno al otro Exacto. entonces que el triángulo termina en el ángulo uh -huh. arriba donde está Dios Amén. y ahí hay perfecta unidad Qué lindo. y se sanan todas las dolencias y todas las enfermedades
3: una bonita y muy gráfica manera de expresar lo que debería de ser entonces partiendo de que es la base de la vida, el amor, porque de hecho es Dios y Dios es amor. Y también partiendo de que si nos ponemos como pareja en dos puntos o dos ángulos para para completar este triángulo a través de Dios, eh, tendríamos que mencionar algo importante que es el amor propio, porque no puedo amar a nadie si no me amo yo.
11: Pero que no puedo
3: amar a una pareja, pero tampoco a mi familia, al final, si sí, yo no me amo.
11: Va a tener un amor correcto de ti mismo, uh -huh. si conoce quién es Dios y ama a Dios. De lo contrario, tu amor propio estará también enfermo. Estará enfermo por cualquiera de las circunstancias en las que fuiste formada. Porque todos hemos crecido... Y hemos nacido en un ambiente en y el ambiente sí. está dañado. Y el ambiente está dañado. Y de, de, de alguna manera eh, yo he sido salpicado mm. por esa cultura, ese ambiente. Y entonces eh, el concepto que tengo de mí mismo es equivocado. Por eso la base, vuelvo a repetir, el amor lo sana todo. Y sana aún esas deformidades. Porque si partimos de, de, de la premisa de que tú vienes del mono. Uh
6: -huh. <risa>
11: Si, tú, si partimos de la premisa que tú vienes del mono Entonces, ¿qué concepto tú vas a tener de ti misma?
6: Soy un ¿Qué amor, o sea, decir, ¿Qué amor propio tú vas a tener?
11: ¿Qué amor propio tú vas a tener? Si partimos de la premisa de que tú viniste de una explosión uh, no. de Un bimbán, una cuestión uh -huh. Entonces, ¿qué, qué concepto va a tener de ti misma? ¿Y qué amor propio tendría. Ahora, si tú partes de la premisa De que tú eres una creación de Dios Amén. De que tú eres el fruto del amor y que ese amor te creó con propósito. Y que tú tienes un Dios que te ama. Y ese Dios que te ama te hizo con un plan, con un propósito. Entonces y ya te, tú vas a tener y un amor. Te
3: Dios te dotó de todo Entonces,
11: lo tú vas necesario tener un para vivir, de vivir. ese amor bien. verdadero. Claro. Y tú vas a tener un concepto de ti mismo, de saber quién eres.
10: Comienza no, con y, una connotación diferente. Saber no, quién eres. Y eso
6: que usted dice, estimados pastores, tiene un poder eh, tan importante. Porque precisamente la Biblia cuando nos eh, da el mandato de que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, eh, nos está dando a entender precisamente eso, de que como a nosotros mismos. Si tú no, no te amas, si tú no te valoras, si tú no entiendes precisamente eso, de que nosotros somos creación de Dios, de que somos... La, la, lo más perfecto que Dios hizo no vamos a poder eh, ta, transmitir eso positivo a los demás, entonces mucha gente eh, que, que está eh, frustrada, que, que está ensimismada en cosas negativas no puede amar al otro, ¿por qué? porque no tiene eh, el amor para dar
10: no y, no lo tiene, lo que no tiene. y no sí. lo tiene
11: y no lo tiene porque no conoce a Dios, exacto por eso Juan decía el apóstol, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, para yo llegar a ese nivel de amarme a mí mismo, tengo que conocer a Dios. Y para conocer a Dios, tengo que conocerme a mí mismo. Es decir, tengo que saber quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Entonces, eh, cuando el patriarca dice, el hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores, Está diciendo que el hombre es nacido de mujer. Así que eh, el hombre tiene que aceptar esa realidad, que nació de una mujer. Algunos no quieren creer eso, no quieren aceptar eso. Y aunque pudieran decir que, que lo creen, lo aceptan y lo asimilan, que son nacidos de una mujer.
10: No se comportan eh, como tal.
11: No, no, no lo creen en, en la vida práctica. No creen en esa realidad porque si yo acepto que nací de mujer, entonces yo acepto que en pecado me concibió mi madre es que soy un pecador, y el ser humano no quiere asimilar eso, no quiere aceptarse que es pecador, porque si se, se acepta que es pecador, va a tener que aceptar que necesita un salvador.
6: Okay, okay. Es así, es así, realmente eh, yo pienso que de eso se trata, de que uno eh, pueda conocer a Dios, porque el que no conoce a Dios, puede tener un sentimiento de agradable hacia, hacia una persona, pero el amor, el amor real, solamente proviene de Dios, que es un amor abnegado, eh, un amor incondicional, como lo dice la Biblia, como lo expresa eh, perfectamente, usted puede buscarlo, todas las cualidades que tiene el amor perfecto, el amor de Dios, uh -huh. en, en Corintios 13, primera de Corintios 13, y, y yo pienso que es de eso se trata, por, eh, el, el amor como usted decía en su introducción, es más que un sentimiento, y es más que una decisión, es Dios propiamente.
11: sí mm. Y lo sana todo. Es,
10: es como estar debajo de una tormenta, sin ningún árbol que te cubra su jey, sin ninguna sombrillita, sin ningún espacio donde guarecerte. Es tú estar como desamparado y andar por ahí sin nada que te fortalezca y que te ayude, y que te dé dirección. Es como estar deambulando.
3: Particularmente de pienso que cuando no se tiene a Dios, cuando no se logra amar, a sí mismo ¿no? Eh, no tiene esperanza porque no tiene a Dios y ahí viene por ejemplo hasta eh, la no valoración de la vida misma por eso el suicidio o sea todos como males, yo lo veo es así
11: todos, todos los males mm -hmm. nacen de no conocer a Dios porque Dios es amor y el amor va sanando aún bajo la circunstancia que tú pudieras haber nacido eh,
3: las que sean entonces por igual. peores sí. entonces que sean la, el
11: amor eh, te va a crear a través porque Dios es amor, pero quien te define que Dios es amor es la Biblia Entonces la Biblia es la revelación del de amor de Dios y de ese Dios y ese Dios tú lo vas a conocer a través de la Biblia y la Biblia entonces va a crear en ti un principio que se llama la fe que son tres principios fundamentales para conocer bien a Dios y mostrar que conozco a Dios. La fe, el amor y la obediencia. Si esos tres principios rigen mi vida, entonces yo tengo un verdadero amor de mí mismo y un verdadero amor por el prójimo. Amén. Amén. Eh, es interesante que ustedes pudieran eh, leer algunos pasajes que yo traje aquí para que veamos eh, la amplitud de lo que estamos diciendo, de que hay seis males que han dañado la familia que han dañado el hogar, que han dañado el matrimonio y que el amor tiene la capacidad de curarlo amén. el amor tiene la capacidad de curarlo, el amor es decir, cuando decimos que es el amor estamos hablando de Dios que sana todas las dolencias y todas las enfermedades amén. por su llaga somos curados Así es. amén <risa> Pausamos. Ujel?
3: Sí, agradecemos la presencia del pastor Jorge Richardson de la Cruz quien nos está acompañando hoy con información importante, información necesaria y clave en esta época donde tenemos evidentemente una situación en la familia. No solo dominicana, en realidad es algo que traspasa fronteras con violencia intrafamiliar, los feminicidios, eh, todo, todo lo que no es ni bueno ni sano. Y vamos a hablar de cómo sanar esas relaciones después de la pausa.
2: Vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas.
1: Radioemisora Cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. HIFA. 106.9 para Santo Domingo y 102.7 FM para el interior del país. Primero lo nuestro.
5: Esta es la voz.
12: La temporada ciclónica inicia el primero de junio y concluye el 30 de noviembre. Esto no quiere decir que los fenómenos ciclónicos son únicamente en este periodo. Hemos tenido tormentas y huracanes en mayo y en diciembre, pero estos son de bajo nivel de ocurrencia. En temporada ciclónica, la voz de las Fuerzas Armadas siempre te acompaña. Primero lo nuestro.
0: La Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas es la institución que se encarga del constante mejoramiento del bienestar de los retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y sus familiares, con trámites ágiles, sencillos y el ofrecimiento de mejores servicios con atención cálida y personalizada. Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, trabajando por el bienestar de los retirados y pensionados de los institutos castrenses.
7: Porque lo primero es lo primero.
0: Patria y Libertad, República Dominicana.
5: ¡Vamos
1: la más poderosa estación HIFA y dos frecuencias compartidas 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país en tu radio la voz de las fuerzas armadas 24 horas con la mejor programación
2: la negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud ¿Lluvia?
5: chichiguas ¡Hola, Mana!
7: ¡Hola! ¿Y qué tú tienes? ¡Oh! Demasiado trabajo, poco descanso
3: y poco dinero. ¡Ah! ¡Yo tengo la solución! ¿Cómo así? ¡Turisol! ¿Y qué es eso? ¡La Agencia de Turismo Social, Solidario y Sostenible! ¡Programa tus vacaciones! Es tu derecho y tu salud.
7: Pero, ¿la financian?
3: Claro que sí. Comunícate al 829-295-7865 o escribe al correo turisolrd.com. Ah, pues
7: ahora mismo lo estoy contactando.
2: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
11: Como le decía, el amor sana todo y el amor es Dios. Y entonces el apóstol Pablo, eh, en su primera carta que le escribiera a los corintios, eh, expresa realmente una, da una descripción de lo que es el amor y lo que es capaz de hacer el amor. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no no es jactancioso, el amor no tiene envidia, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor nunca dejará de ser. El amor todo lo sana. Dios es amor. ¡Ah,
13: oh,
3: qué bello! Oh, qué lindo, qué lindo. El pastor Jorge Richardson de la Cruz, quien nos acompaña hoy en Lluvia de Chichiguas. Estamos ya en la segunda hora del programa, pero definitivamente este tema, esta oportunidad maravillosa que el pastor nos brinda de tener un enfoque diferente y a propósito del amor, Evaluar, ver, observar o aportar para sanar las relaciones familiares. ¿Por qué sanarlas? ¿Están enfermas? Pues sí. Según lo que vemos socialmente, según los medios de comunicación, que todos los días, lo, los que son, por ejemplo, prensa, los, los escritos, casi que nos tiñen de sangre. Sí. Y mucho viene de origen familiar, pero si no, como quiera, todos venimos de una familia. O sea, si no es propiamente en la familia, ese ser humano que es de alguna familia eh, está no haciendo lo que el amor manda.
11: ¿verdad? Así es, así es. Y entonces le decía que esa, esa problemática viene en seis direcciones. Es decir, la familia es dañada, es afectada en seis direcciones, ya sea la insatisfacción sexual, eso daña a la familia, daña el hogar, daña el matrimonio, ya sea la comunicación inadecuada, ya sea en el área de la disciplina de los hijos, ya sea en el mal uso del dinero, ya sea en la diferencia religiosa, o ya sea en la confusión de roles del hombre y la mujer, porque Dios hizo al hombre y la mujer en forma iguales pero diferentes uh -huh. y con roles distintos
6: sin importatizar el uno y el otro eh, para que no claro. se vea una vez que no que el machismo no no cada quien tiene un rol. Cada, no, pero yo, Manuel, yo, no, dime. No, pero que oh, ¿Qué pasó? Quien, Tú
3: estabas bien. Cada quien
6: tiene un rol. Oh, la, oh, la, la mujer es importante y el hombre es importante.
11: Ya. Excelente, excelente, no Manuel. Ambos. Entonces, sí. Mira qué, qué dato importante eh, lanza eh, Salomón para mostrar que bendición es un hogar donde hay una satisfacción sexual. Eh, Agradable sí, correcta y
3: satisfacción sexual.
11: Dice, dice Proverbios 5, verso 15, eh, dándole consejo eh, Salomón al hombre, dice, okay. bebe el agua de tu propia cisterna, los raudales de tu propio pozo. ¿Acaso se han de derramar tus fuentes por las calles y tu corriente? de agua por las plazas, sean ella para ti solo, no para los extraños que estén contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Sierva amada, graciosa gacela, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo y recréate siempre en su amor.
3: Hermoso, en este caso de Salomón para
5: el hombre,
11: para, para el hombre, el hombre sepa.
3: pero, pero viceversa, que conste
11: desde luego, desde luego, desde luego que eh, la mujer responde
6: al amor. Claro. No, y, y, y Salomón, déjeme decirle, porque Sabio, ¿eh? para las personas quizás que no tienen la costumbre eh, o, o la oportunidad de leer la Biblia, ese libro de Cantar de los Cantares, Ay. que también es de autoría de Salomón. Eh, es un libro el
11: manual eh, del amor sí, y el manual del matrimonio Bellísimo, es el manual del matrimonio. Sí. el manual del matrimonio es el manual del matrimonio cantar de los cantares para un matrimonio que funciona como Dios tiene tuvo en y quiere su que plan. ocurra
3: exactamente Entonces, otro... a propósito y, y ahorita fuera del aire decíamos que hay un versículo donde menciona que la mujer es corona del hombre o sea, debe ser bien tratada, y usted dijo, en autoridad, corona, sí. gobierna. Sí. Lo mencionamos porque, asimismo, como decía Corintios, en la descripción del amor, que todo lo sufre, lo espere y lo cree, sí, pero hay que ver hasta dónde o cómo es que interpretamos lo de sufrir. Y hago la correlación con la situación de la violencia, intrafamiliar, pero específicamente de pareja, que actualmente estamos viendo y, y desafortunadamente estamos viendo no es sufrir hasta la muerte en manos de alguien que dice que ama, que es, eso no es, es que, amor es que
6: yo creo que okay. digo, y con, con la veña del pastor el sufrimiento no va en base de que uno tenga que soportar el, el, el maltrato de alguien el sufrimiento va en base de que por amor a alguien, uno está dispuesto a sacrificarse en el sentido de que yo pienso que el mejor ejemplo, para que lo entendamos mejor, es el amor de, de la madre a un hijo. Una madre si pasa hambre por, por, por el bienestar de su hijo.
5: Claro.
6: Tra, el, un padre trabaja eh, hasta las hastío por el bienestar de su hijo. Uh -huh. Entonces, yo pienso que el amor va, eh, cuando dice que todo lo sufre, va en ese sentido, que uno se sacrifica. Eh, hasta con gusto por amor a alguien Eso es así. yo creo que va, no, no es que uno tiene que aguantarle maltrato a nadie no.
11: es que es sí. el que maltrata no ama exacto.
6: exacto y
11: entonces yo no puedo aceptar lo que no viene del amor
6: claro.
11: porque fue un pacto de amor que hicimos entre ambos <risa>
3: hay una canción hermosa que dice así mismo un pacto de amor hicimos tú y yo eh,
11: precisamente cuando eh, ustedes me invitaron a este momento Pensé, y va a
3: seguir viniendo.
11: Yo, yo pensé en algo muy importante que nosotros eh, cantamos regularmente eh, cuando vamos a, a unir a una pareja. Y es que nosotros decimos Todo es bello en el hogar Cuando hay amor Nada allí podrá dañar cuando hay amor, paz y gozos se hallarán, fuerzas se restaurarán y el Señor será el guardián. Cuando hay amor. Yo
3: sé, usted con va a venir para la sección con artística. Amor,
11: con amor, amor. Todo es bello en derredor. Cuando hay amor. Así dice la primera lindo! <risa>
6: entrar a la sección de arte es, es,
5: es, es Mito, el, el pastor el Qué bello. así que mis amados
11: eh, ven ustedes que el amor sana todas las dolencias y las enfermedades el salmista hablando de salmos uh -huh. precisamente eh, cuando dice que hay cinco cosas que nunca debiera olvidar ninguna familia y si la familia no olvidara esas cinco cosas tienen mm, eh,
3: claves. Eh,
11: el amor Permanece en su hogar Por
3: favor busquen cómo anotar Pongan, abran los oídos Sí.
11: Eh, noten ustedes que Como comienza el salmista En el salmo 103 Dice él Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía a Jehová Y no olvides sus Ninguno beneficios. de sus beneficios Amén. Y cuáles son los beneficios que yo no debiera olvidar y que mantener fresca mi memoria y mantenerla en memoria, porque la gratitud dice que es la memoria del corazón.
3: Claro. Hermoso día. <ríe> Tú sabes que
6: hay, hay un pasaje, yo mencioné ahorita el tema del amor del, al dinero, uh -huh. eh, pero también hay un pasaje que habla sobre todo cuando eh, Jesús describe, si mal no recuerdo, pastores, es en, en Mateo 20, eh, capítulo 24, que habla sobre la, las señales del fin.
11: Así es. Eh,
6: y, y dice que en, el, en, en, el, en los posteros días el amor de muchos se enfriará se por el crecimiento de la maldad. Y, y son cosas que lamentablemente hoy día vemos. Y, 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 podemos, y Jesucristo nos da la evidencia ahí de que realmente lo que les hace falta a este mundo y, y todo lo maldad que es era, el amor es por la falta uh -huh. de amor.
3: Exacto. Sí.
11: Y precisamente, como ya hicimos la descripción de lo que es el amor, que el amor no es una decisión, aunque hay que tomar de, la decisión de amar. de amar. Oiga bien, el amor no es una decisión, pero usted tiene que tomar la decisión de amar. Claro. El amor no es un sentimiento, pero envuelve sentimiento claro. El amor es un principio, y el amor es una persona. Sí. El amor es Dios. Entonces, los que cuando la Biblia dice que el aumento de la maldad iba a hacer que el amor de muchos iba a enfriar, lo que quiere decir que la, el, la maldad iba a tomar más terreno, más terreno en la mente y el corazón del hombre, de tal manera que los hombres y mujeres que conservamos a Dios en el corazón y vamos a ser cada día menos. Y lo vemos, porque mire. Cada día menos. Yo le puedo decir,
6: yo le puedo decir eh, y bueno, uh -huh. lo vemos a diario, que la, eh, el dominicano, que de por sí el dominicano es un ser muy cálido, un ser muy de, de gente, uh -huh. eh, el, el, hasta nosotros nos ha afectado, porque yo recuerdo años atrás, eh, yo veía, por ejemplo, que se ponía una, una doñita mal en mi vecindario, por decir algo, y, y, a, y, y a la gente se caía eh, por ver por, quién por que le iba a ayudar, Exacto. a llevar al médico, a, a levantarla, a sacarla ah, de la casa, lo que sea.
3: Estás hablando de indiferencia Hoy actualmente. día, hoy día sí. uno, y,
6: lo ve, y lo ve, por ejemplo, sí, sí, Dios sí. libre, un accidente aquí en la 27 de febrero, y, y la gente pasa indiferente. Pero por ¿Qué la, es lo eh, que eh, pasa? Implicaciones
11: y las complicaciones. Sí. Porque ahorita tú vas a correr la, a la abuelita y puedes decir que te levantan una calumnia uh -huh. te crean una situación... ...y dicen que tú la estaba violando... ...rápidamente, <risa> oiga
3: esto... Ay, ay, ay. ...un taxista, a propósito... ...le mando saludos a wilfred Ureña... ...que está en sintonía... Mm -hmm. ...es nuevo oyente... ...un taxista me comentaba... ...que en Villa Agrícola... ...le hicieron un atraco... ...en horas eh, complicadas... ...creo que era de madrugada... ...o muy tarde de la noche... ...eran tres niñas, entre comillas... Sí, sí. Men ...menores de 15 años... ...que iban en el vehículo una adelante y dos atrás, al final le echaron el asunto de pimienta, mm. y, y le tomaron el celular y salieron del vehículo, él salió loco del, del carro, pero a la vez como que reaccionó porque no quería quedarse expuesto, y se montó en el carro y le dio como pudo para un poco huir como de, de ¿Es ese entorno, entorno. Y él se comunicó con un militar que es eh, muy cercano a él para iniciar los procedimientos en contra de ex, eh, denunciando la situación. Y él le dijo, mira mi hijo, yo te recomiendo que dejes eso así. Escucha, Manuel. Tío. Yo te recomiendo que dejes eso así. Porque no hay evidencia, no había cámara, de qué fue lo que pasó. Ellas pueden decir que tú las querías violar. Ay, dios y yo wow guau!
11: Sí, esa es la realidad que estamos viviendo entonces peor amor, será así que el amor así. de dios se va a enfriar no es que se va a enfriar en el sentido de que se va a enfriar el amor de dios nunca se va a enfriar lo que pasa es que eh, el amor que es dios eh, está desapareciendo, más gente está dándole más terreno al mal.
6: Sí, porque el, está el, el, ganando el, terreno el más mal. Más que Dios desaparece, es que nosotros dejamos de buscarlo. Es Exacto. Que el, el ser, Ahí bueno, donde está el y secreto. Lo, y lo vemos expresado en el hecho de la, eh, porque hay que decirlo, la animadversión que hay muchas veces con los temas eh, religiosos. Vemos, por ejemplo, era muy común, eh, o, eh, otro hora en las escuelas, que se leyera la Biblia, un pasaje bíblico al inicio de la, de la, de la jornada. Sí. Hoy día eso se ha perdido mucho, hacer una oración, uh -huh. eh, la gente oraba antes de, 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 de alimentarse, ¿verdad? De, pues, y, y ya son cosas que, que la gente está perdiendo porque es, está viendo lo, la, está viendo la fe como algo tan negativo.
11: Y eso le da terreno a Satanás. Exactamente. Ay. Y el mal va creciendo.
6: Y desaparece la A muerte. tal
11: manera que vamos a ser como los días de Noé, uh -huh. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, nada más quedó Noé y su familia. Todos los otros se envolvieron en el mal y están envueltos en el mal. Pero lo importante es que nosotros estamos aquí sí. eh, tratando de sanar Orando, esas dolencias y, y enfermedades. <risa> y Y recordándoles a nuestros amables oyentes que hay cinco cosas que ellos no deben olvidar para que el amor no desaparezca de sus corazones. Y que el amor eh, renazca cada mañana y sane Toda dolencia y enfermedad. Amén. Toda dolencia y enfermedad. Toda dolencia y enfermedad que haya entrado y penetrado a su hogar. Ya sea en la insatisfacción sexual, ya sea en la comunicación inadecuada, ya sea en el desacuerdo en la disciplina de los hijos, ya sea en el mal uso del dinero, ya sea en la, difer en la diferencia religiosa, que haya una perfecta unidad, y ya sea en la confusión de roles. Sí. Si recordamos estas cinco verdades que el salmista nos... Ilustra en su libro, el Salmo 103, donde él inicia con una dosología de alabanza, de reconocimiento al Dios del Cielo por esas cinco bendiciones que no debemos olvidar ninguno. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguna de sus bendiciones. Número uno, él es quien perdona todos tus pecados, maldades e iniquidades. Pero para yo entender eso, tengo que aceptar que soy pecador. Claro. Y tengo que reconocer cuáles son mis maldades y mis pecados. Y tengo que arrepentirme. Y entonces eso me va a llevar a un arrepentimiento, a uh -huh. una conversión. Y entonces eh, voy a tener la confesión para que Él perdone mi pecado. Porque si no confieso mi pecado, no voy a ser perdonado. Correcto. Entonces dice, Él perdona todo Ahí se da lo de la eliminar".
3: comunicación correcta.
11: Con Dios. Con Dios. <risa> Número dos. Él es quien sana todo. Todas tus dolencias y enfermedades. No importa si es física, emocional o espiritual, esa dolencia o esa enfermedad. Yo no debo olvidar quién es que la sana. Amén. Yo no debo olvidar quién es que perdona. Yo no Amén. debo olvidar eso. Uh -huh. Debo tener memoria. Porque en algún momento voy a necesitar la memoria de saber a dónde acudir <risa> cuando tengo la dolencia, cuando tengo la enfermedad o cuando tengo el pecado. Uh -huh. Número 3. Él es el que te rescata de la tumba. Consciente de que soy nacido de mujer, que soy corto de día y hastiado de sinsabores, voy a estar seguro de que voy, un día voy a morir.
5: Claro.
11: Pero la muerte no será un problema si sé cómo enfrentar ese último enemigo, consciente de quién es que me rescata de ahí. Porque él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Uh -huh. Entonces, si yo tengo eso pendiente y consciente, voy a enfrentar la vida con esperanza, con seguridad, con paz. Y, con y cuando fe. llegue ese momento, entonces no voy a estar aterrorizado, atemorizado, eh, confundido, Correcto. porque sobre la muerte, permítame decirle, que es uno de los engaños más terribles que Satanás ha inventado se han tejido muchísimo misterio uh -huh. y está envuelta en tanto misterio en tanto, eh, tanta filosofía y tanta declaración y tantas informaciones tanto antropólogos como filósofos que han dado sobre ese concepto sobre ese evento que la humanidad está confundida y, y todo el mundo le tiene miedo a la muerte sí todo el mundo le tiene miedo a la muerte.
6: No, y inclusive hay un... Yo recuerdo que eh, eh, tenía un amigo que él le decía un pensamiento, él decía, mira... No te tomes la vida tan en serio, que como quieras tú no vas a salir vivo de ella. Sí. Que ¡Dios
5: yo,
3: mío! Pero, ¡Qué, ¿Qué frase tan pero, negativa! No, no, ¡Una
6: filosofía <risas> de vida terrible!
5: ¡Pero díganme! Pero que esto
6: va encaminado encaminado con el tema de, de que vivimos hoy día, que la gente quiere vivir la vida muy rápido. Y vivir la vida como eh, aceptando todo, porque hay que, todo hay que disfrutarlo, porque solamente se ve una vez. Sin embargo, es todo lo contrario. Eh, uno tiene que tratar de vivir o debe vivir la vida lo más apegada posible a las cosas buenas que en este caso sería Dios precisamente porque la vida se va a terminar y la vida eh, física se termina pero empieza la vida eterna y por eso es que uno tiene que ahora sembrar lo que quiere cosechar cuando le toque partir de este, de este plano físico
11: te digo que sobre ese concepto llamado la muerte sobre ese evento se han tejido muchas cosas y se han tejido porque han olvidado uh -huh. ¿Por qué existe la muerte?
3: Nada no, le voy a decir una sola cosa y seguimos porque hay que faltan cerrar dos, la entrevista. Oiga, hay una amiga que le encanta mil maneras de morir y yo le pregunto que para qué ella pierde su tiempo viendo eso porque yo <ríe>
11: no no, continué,
5: saber, mil maneras no de quiero
3: morir. saber ni una.
11: <ríe> bueno, pues eh, ahora el salmista te dice que hay cinco cosas que no debes olvidar y si no la olvida eh, cuando tenga que enfrentar cualquiera de las cosas que han dañado la familia, que han dañado el hogar, que han dañado el matrimonio, que han dañado la sociedad, y recuerda quién puede resolver esos problemas, entonces ya tenemos número uno, no olvides quién es que perdona todos tus pecados. Mm. Número dos, quién sana todas tus dolencias y enfermedades. Número tres, quién te rescata de la tumba, del hoyo. ¿Quién te saca del hoyo? ¿Quién es capaz de sacarte del hoyo? Número cuatro. ¿Quién es el que provee para todas tus necesidades? Amén ¿Quién es? ¿Quién provee? ¿Quién provee para todas tus necesidades físicas, espirituales, emocionales, sentimentales, afectivas, materiales? ¿Quién es? No lo olvides Entonces si tú no olvidas quién es Entonces no va a olvidar cuando tenga la necesidad a dónde acudir para resolver tu problema Van cuatro, ¿verdad que sí? Sí Y número cinco, Jehová es el que te rejuvenece como el águila. Así que yo tengo, voy a cumplir ahora 61 años y la gente no me lo cree. No parece, no parece. <risa> Precisamente porque yo conseguí la fuente sí. donde conseguir la renovación. La renovación. La renovación.
6: <risa> yo, la renovación. Yo, yo le echaba 45 años. Bueno, sí. qué bendición. Amén. Me quitó mucho, me quitó como 16,
11: ¿verdad que sí? <risa>
3: Bueno, nosotros estamos muy agradecidos de su presencia, de su participación. La invitación está abierta para que nos acompañe en otro momento, que creo que va a ser en la sección de arte, como ya dijimos ahorita. Pero bien, de verdad, gracias Pastor Jorge Richardson. Y si quiere decir algún modo de contacto, tal vez redes, es el momento.
11: Bueno, yo no soy muy de redes, saben que yo soy de la vieja guardia, <risa> la juventud es la que está en redes, pero yo tengo un teléfono personal que no tengo ningún inconveniente en suministrarlo para cualquier cosa, eh, yo estoy en el 829-470-1761.
6: ¿Y, y su congregación, ¿dónde la gente? Puede? Eh, yo Mira
11: que todo sí. esto es mi congregación. Okay. Amén. Yo estoy, eh, precisamente, esta la jurisdicción en la que ministro. Okay. Desde aquí, la Luperón, todo el ensanchita de Altagracia, ah. el Café, eh, Buenos Aires. Buenos eh, Aires. Herrera. ¿no? El, el, el Herrera ahí. Uh -huh. eh, eh, el abanico, okay. y diciendo de que Buenos Aires es el abanico, sí. okay. el abanico tiene Buenos Aires. <risa> Así que desde aquí, desde la 27, uh -huh. hasta llegar a, a, digamos que a Loyola,
5: okay. To, okay. al fondo, uh -huh.
11: al, hasta llegar al café, hasta llegar al 12. Toda esa franja es la zona donde ministro, tengo siete congregaciones allí. Y estoy listo para servirle 24-7.
3: Muchas gracias. Entonces, ¿el contacto telefónico?
11: 829-470-1761. Eh, 829-470-1761. Sí. Ahí bueno, está para servirle
3: 24-7. Agradecemos y yo soy su vecino participación.
11: De María. Eh, éramos vecinos dos veces. Okay. Porque éramos vecinos cuando vivíamos puerta con puerta. Sí. Y ahora somos vecinos. ya vive un residencial que queda frente al residencial mío.
3: Ok. <risa> Ay, encantado. Bueno, ahora vamos a tener a Catherine Pion con el segmento de sostenibilidad ambiental que nosotros desde lluvias y pues eh, tratamos de Llevar hasta sus hogares cada domingo con la intención de hacer conciencia De que solo tenemos este planeta por lo pronto No sabemos si habrá otro donde nos podamos mudar Pero mientras tanto es aquí que vivimos Así que hay que cuidarlo, vamos
5: Vive,
2: sueña, disfruta Y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas La negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud
5: Lluvia, lluvia, lluvia Lluvia, lluvia de chichiguas.
7: Hola mana, hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
8: que todos nos merecemos. Tenemos todas las especialidades dentro de nuestro centro y estamos ubicados en la Avenida Independencia 457, Hotel Ríazor, Consultorio Número 2, Odontolife Santo Domingo, República Dominicana.
2: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas. A continuación, Brida Verde.
3: Recuerda, Brida es la parte de la chichigua que la une con la línea de vuelo. Una brida mal diseñada o mal ajustada puede hacer que no
9: vuele.
12: Esta semana comparto con ustedes en Brida Verde un artículo del Washington Post, donde no explica que el mundo acaba de tener su primer sabor real de un planeta que es de 1,5 grados Celsius, más caliente que en los tiempos preindustriales. Según los datos del Servicio de Cambio Climático de Copérnico, julio de este año fue el julio más abrazador que se haya registrado, con un registro entre 1,5 y 1,6 grados centígrados más caliente que el promedio antes del uso generalizado de combustibles fósiles. Antes de este julio, el mundo había pasado brevemente por encima de 1,5 grados unas cuantas veces antes, pero fue durante los meses de invierno para el hemisferio norte, lo que embotó los impactos en los centros de la población más grandes. Este fue el primer mes en que las temperaturas estaban muy por encima de los niveles preindustriales y la mayor parte de la población mundial estaba en condiciones de calor y verano. Esto no significa que el mundo no haya alcanzado su objetivo climático de evitar un aumento de la temperatura de más de 1,5 grados. Esto requerirá que las temperaturas superaran eso en promedio durante varios años seguidos, no solo un solo mes. Actualmente los científicos estiman que sin reducciones dramáticas de emisiones, esa marca de 1,5 se superará en algún momento alrededor del año 2030. Sin embargo, esto sí significa que la gente de todo el mundo ha experimentado brevemente lo que se podría sentir al estar en un mundo como ese durante los meses de verano. No ha sido agradable. En Phoenix, Arizona, las temperaturas estuvieron por encima de los 110 grados Fahrenheit durante 31 días seguidos, a veces llegando a los 118 o 119 grados. La oficina del médico forense local se vio obligada a traer refrigeradores para manejar el exceso de cuerpos por primera vez desde el apogeo de la pandemia del coronavirus. En Europa, Roma registró una temperatura récord de 107 grados Fahrenheit, mientras que en Beijing los residentes ordenaron máscaras de cara completa para protegerse del sol. En el Golfo Pérsico de Irán, el índice de calor alcanzó los 152 grados, cerca del límite de supervivencia humana. En algún nivel, esto no es una sorpresa. Los científicos dicen que las abrasadoras temperaturas de julio están más o menos en línea con las expectativas de un mundo que cambia por el clima. Algunos de los funcionamientos del sistema climático en la actualidad, el hielo marino antártico récord, por ejemplo, son verdaderas anomalías que los científicos aún no pueden explicar, pero la mayoría es justo lo que esperaríamos de un mundo que ha seguido quemando combustibles fósiles. Mientras que algunos países desarrollados han reducido el uso de carbón, petróleo y gas, las emisiones globales solo se han estabilizado. Y a menos que las emisiones globales lleguen a cero, el planeta seguirá calentándose. Una de las cosas más aterradoras del mundo emergente más cálido puede ser la rapidez con la que la gente se adapta mentalmente a él. Hace casi 10 años, en el 2014, se registró como el año más cálido de la historia. Ahora, mirando hacia atrás, el 2014 parece genial. Los investigadores han descubierto que los humanos dejan rápidamente de comentar sobre las temperaturas altas después de entre 2 y 8 años. Lo que una vez fue un máximo histórico comienza a sentirse como la nueva normalidad. Pero si bien algunos aspectos del calentamiento de las temperaturas pueden llegar a parecer comunes, otros no. En partes de Oriente Medio y África, las temperaturas están alcanzando los límites de lo que los cuerpos humanos pueden soportar. Al mismo tiempo, las redes eléctricas, las carreteras, los puentes y otras infraestructuras están bajo presión a medida que las temperaturas se elevan por encima de lo que se construyeron y planearon. Lo que estamos viviendo es que nuestro mundo está diseñado con mucha sensibilidad para un pequeño rango de temperaturas. Cuando las temperaturas salen de ese rango, todo el sistema implosiona. La marca de 1,5 grados Celsius no es un punto de inflexión mágico. Los científicos no saben con certeza qué hará que se pasen ciertos umbrales. Pero sí representa la esperanza de los gobiernos mundiales de mantener el cambio climático en un nivel manejable. Y con cada pequeña pieza de calentamiento, los posibles impactos empeorarán. La siguiente décima de grado va a ser mucho peor que la última décima de grado. Hasta aquí, Brida Verde.
14: Lo que sabemos es una gota. Lo que ignoramos es un océano. Isaac Newton Bienvenidos al Rincón de Cartagena tu punto de encuentro con las grandes preguntas de la humanidad. Hola, mi nombre es Francisco Cartagena y hoy hablaremos acerca de esa búsqueda que ha realizado el ser humano por saber si realmente existe alguna civilización inteligente allá arriba en los cielos, más allá de las nubes fuera de este planeta. Señores, es que el espacio allá afuera es inmenso. Es una cosa increíble, de acuerdo a la Agencia Espacial Canadiense, CSA, se estima que existen más de un billón de galaxias en el universo observable. No estamos hablando de cien galaxias, de doscientas, ni de mil. Estamos hablando de mil millones, un billón. Y entre todas ellas estamos nosotros, está nuestra galaxia, nuestra querida Vía Láctea, una entre más de un billón. Y ahora, poniéndonos en contexto, la Vía Láctea, a su vez, tiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Oigan, ¿qué cosa es una locura? Porque nuestro Sol es una estrella, ¿verdad? Entonces estamos diciendo de que en la Vía Láctea existen entre 100.000 y 400.000 soles. Posiblemente muchos de ellos con sistema solar. Con tanto espacio es inocente pensar que estamos solos y que nuestro planeta es el único que alberga la vida. Y voy a enfatizar algo que quizás mucha gente no sabe. Desde que tenemos la tecnología, nosotros los seres humanos estamos intentando hacer contacto. Hacer contacto con una civilización extraterrestre. Sí, Sí, estamos buscando ese contacto desde que tenemos la capacidad tecnológica. Claro, será difícil imaginarse cómo son ellos, si tienen grandes ojos como lo pintan las películas, si tienen tentáculos, pues no sabemos cuál es su línea evolutiva, ¿cierto? Y quizás muchos me pregunten, bueno Cartagena, pero realmente qué tan seguros estamos de que la vida puede existir fuera de este planeta, porque aquí sí sabemos que tenemos... Un ambiente propicio, un terreno fértil para que la vida nazca, crezca, se reproduzca y tenga su ciclo vital. Nuestro planeta tiene las condiciones necesarias, me dirán algunos. Y aquí viene la pregunta, ¿cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles son esas condiciones que tú piensas que son necesarias para que se produzca la vida? Y aquí viene, por ejemplo, cuando decimos, bueno, es que somos el tercer planeta... El sistema solar, no estamos tan cerca del sol, que sería una temperatura demasiado alta, pero tampoco estamos tan lejos, que nos congelaríamos. Entonces tú dices, bueno, tiene que haber cierta, cierto equilibrio, en cuanto a la temperatura, el nivel de radiación que proviene del espacio, la capacidad de conseguir nutrientes, etc. Y aquí tenemos un pequeño tema, y es que, Aquí mismo en la Tierra podemos encontrar ambientes en los que de primera instancia, tú dirías, ahí no se puede dar la vida. Es imposible que ahí pueda crecer algo. Es imposible. Pero aquí sí tenemos vida. En el año 1969, Thomas Brock de la Universidad de Madison encontró en una zona de aguas termales en el Parque Nacional de Yellowstone una bacteria estamos hablando cuando hablamos de ablas, de aguas termales perdón me refiero a un lugar donde el agua está prácticamente hirviendo está muy caliente en esa agua tan caliente encontró la thermus aquaticus esa bacteria se maneja muy bien es feliz entre 50 y 80 grados centígrados ustedes dirán bueno pero ¿qué tiene eso de interesante Cartagena? Pues que la mayoría de bacterias a los 65 grados de temperatura ya mueren. No pueden seguir viviendo. Y es que la temperatura tiende a dañar las proteínas, las desnaturaliza. No sirven para muchos procesos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la célula no puede crecer y al final muere, muere. Sin embargo, si encontramos unas bacterias en las que no tienen... Y las que no ocurre esta desnaturalización pueden soportar 80 grados. Fíjense qué interesante. Eso abrió un nuevo campo de investigación y muchas criaturas comenzaron a ser descubiertas y las agruparon en un grupo que se llaman extremófilos. Los extremófilos engloban a un conjunto de seres que pueden sobrevivir en condiciones que normalmente ahí no podría existir vida. Y están ellos ahí todos fresquecitos como una lechuga. Es increíble. Por ejemplo, esta bacteria que acabamos de mencionar, que fue encontrada en el parque de Yellowstone, en Estados Unidos, a los, podía aguantar esta cantidad de 80 grados, pero la Pyrococcus furiosus, Pyrococcus furiosus, se reproduce a los 100 grados. A los 100 grados y está reproduciéndose normal, haciendo familia. 100 grados, Punto de ebullición del agua, es decir, el agua hirviendo, tú dirás, ¿y qué puede sobrevivir ahí? Ella, la Pyrococcus furiosus. Pero cuando aumentas más la temperatura a 120 grados, todavía está ahí. Mira qué capacidad de resistir el calor. Y si nos vamos al otro extremo, al frío, tenemos la Polaromonas maculata. Con el frío tenemos algo. Un poquito diferente al calor, pero muy complicado también, porque cuando la temperatura baja demasiado dentro de la célula, que hay agua, esa agua tiende a convertirse en cristales de hielo. Y esos cristales, pues al final, destruyen la misma maquinaria celular. De alguna manera, esta bacteria aprendió a manejar este, este, estos cristales y a descongelarlos. Y puede sobrevivir, señores. En cuatro grados. Y a los cero grados. Punto de congelación. Normal del agua. Está tranquila. Se puede reproducir. Y crecer normalmente. Pero luego tenemos la cona. De las bacterias. Estamos hablando mi gente. De criaturas terrícolas. Que viven. Viven. En condiciones donde normalmente la vida. No sería posible. Esta bacteria, le llaman la Conan de las bacterias, como si fuera Conan el Bárbaro. Conan el Bárbaro. Y es Conan la Bacteria. ¡Bárbara!
5: ¡Bárbara!
14: Ella, la Deinococcus radiodurans, cosa más fina, no, un nombre bonito, Deinococcus radiodurans, esta soporta un nivel de radiación de 15.000 gray. Para que tengamos una idea, el ser humano normal, si un ser humano... Recibe 5 gray En 14 días está frito, está muerto. Es decir, quizás no lo sienta ahí mismo. Pero ya la degeneración a la que se, va, se han sometido sus órganos. Precisamente porque esa radiación destruyó gran parte de su ADN. Y hay muchas células que no podrán reconstruirse nuevamente. Pues va a provocar que en 14 días ese ser humano muera. Solamente con 5 gray Y esta bacteria aguanta... 15.000, no estamos hablando de 10, ni de 20, ni de 50, ni de 100, ni de 1.000, sino de 15.000, Grey. Miren qué nivel de aguante de la radioactividad. Ahora, el premio se lo lleva, se lo lleva perdón, el tardígrado. ¿Qué son los tardígrados? Los tardígrados, tardígrados o llamados también osos de agua, son unos animalitos de un milímetro, o dos milímetros, más o menos, de manera que usted posiblemente puede verlos a simple vista, pero para disfrutar de toda su ingeniería interna, como son un poquito transparentes, pues te va a hacer falta un microscopio. Pero, ¿qué pasa con los tardígrados? Bueno, que si veíamos que una bacteria puede sobrevivir a los cero grados, estos pueden sobrevivir a los menos 272 grados. Eso es inimagin inimaginable prácticamente, ¿verdad? A los menos 272 grados. Y por encima del cero, pueden aguantar 100 grados de calor, o inclusive más. ¿Mm? Estos animalitos tienen la capacidad de que cuando están en una situación de mucho estrés, pueden como enrollarse, como un gato, como los gatos cuando van a dormir, y como le, le llaman al estado de túnel. En ese estado de túnel, pueden sobrevivir, 10, 20, hasta 30 años sin comer ni beber. Se pueden deshidratar ellos automáticamente a voluntad, por así decirlo, para durar más tiempo. Y ya luego cuando caiga una gotica de agua, cuando haya cierto grado de humedad en el ambiente, vuelven a resucitar. Señores, una locura, los tardígrados. Y esto es solamente un ejemplo. ahí inclusive bacterias que han sido, han sido llevadas a la Estación Internacional Espacial y se han dado cuenta que allá, allá, sin gravedad y con todo con toda la radiación cósmica que les cae, se reproducen mejor que aquí en la Tierra. Es decir, es decir, la vida siempre busca la forma. Y estoy usando las palabras de Thomas Holiday, un notable paleontólogo, que dijo eso. La vida siempre busca la forma. Y es cierto. Pero esas mismas condiciones tan difíciles, tan agresivos que encontramos acá, son las mismas que existen en otros planetas. Calor extremo, una presión intensa, unos niveles de radiación altísimos o algunas temperaturas ya al punto de congelación. Inclusive, quizá en otros planetas, no son ambientes tan agresivos. Por eso la vida, que siempre busca la forma, es posible. Sin embargo, no lo voy a decir yo. El director de la NASA, Clarence William Nelson, cariñosamente llamado por sus amigos Bill Nelson, yo me incluyo entre sus amigos, espero que tú también, para que te salga gratis tu viaje a las estrellas. Pues, eso fue un chiste malo, pero es un chiste. Entonces, ¿qué dice él? Él dice, el director de la NASA, no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice él, él dice, sería rarísimo que no hubiera otras formas de vida en el universo. Y voy a leer el texto completo de esa entrevista que él tuvo hace unos días allá en Buenos Aires, Argentina. Él decía lo siguiente. Si me preguntan por mi opinión personal, creo que el universo es realmente muy vasto en distancias, en galaxias, en sistemas, en estrellas y en planetas. Y los astrónomos me han dicho que han hecho sus cálculos y hay más de un trillón de posibilidades matemáticas de que en algunas de las incontables galaxias exista un planeta similar al nuestro donde se haya desarrollado la vida. De hecho, sería rarísimo que no hubiera otras formas de vida en el universo. Fíjense, en estos días quizás las personas dirán no, lo que pasa es que como David Grosh. Un ex oficial de los Estados Unidos dijo que encontró material biológico no humano en algunas naves y, bueno, dirán muchos comentarios y que todo este revuelo de la búsqueda de contacto realmente viene de ahora. No, ya hace tiempo que el ser humano está intentando lograr un contacto y hace muchísimo tiempo de sobra en el que personas han brindado testimonios de la existencia de estos seres inclusive aquí en República Dominicana se pueden encontrar eh, narraciones, historias hay un político muy famoso cuyo nombre no voy a mencionar que él narró que una vez estaba por ahí camino a San Pedro en, la, en esa carretera y tuvo un encuentro cercano pero con lo de David Grosch mucha gente me ha preguntado y yo le digo mira, realmente el mensaje que él da me parece un poco incoherente no Diciendo que es falso, sino que noto incoherencias en su, en su historia, en la forma en que la narra. Cuando digo la forma, me refiero a esa congruencia que debe existir entre su lenguaje corporal y su mensaje. Noto que hay mucha incongruencia y, y ustedes saben que en esa parte yo soy muy observador, entonces hay cosas como que no me convencen. Pero independientemente de esto... Pongan atención a esta parte porque hace 45 años nosotros los terrícolas ya enviamos un mensaje a criaturas inteligentes de otro planeta. ¿Mm? ¿Lo sabían? Hace 45 años mandamos un mensaje al espacio para entrar en contacto con otra forma de vida. Y es que por lo menos en Estados Unidos específicamente y en otros países de alto nivel tecnológico si sí se toma en cuenta la posibilidad de existencia de otras criaturas inteligentes fuera del planeta. No es una broma, se invierte dinero en eso. Por lo que hemos dicho, hay demasiado espacio disponible para que pueda existir la vida. Hay muchos tipos de ambientes en los que la vida puede encontrar la forma. En 1977 lanzamos al espacio dos sondas, las Voyager 1 y 2, sondas de exploración cargadas de muchos instrumentos de investigación científica y nos dimos cuenta de que Titán tiene una de las lunas de Saturno, Titán tiene también posibilidades de que pueda albergar vida, bueno, encontramos muchas cosas interesantes, pero más que lo que encontramos es lo que llevamos, porque ambas sondas llevaban un disco bañado en oro con un mensaje de nosotros los terrícolas. Fíjense qué cosa más bella. Nosotros los terrícolas enviamos un mensaje a los posibles habitantes de otros mundos que pudieran recibir este disco y reproducirlo. En ese disco se encuentra música de ese momento, el, se encuentran mensajes grabados de varios idiomas, de saludos, eh, digamos, varios elementos importantes característicos de nuestra civilización humana. Existe una grabación, de hecho, de voz del secretario general de la ONU en aquel entonces, Kurt Waldheim. Señores, una grabación de voz del secretario general de la ONU. Y no solamente eso, también del presidente Jimmy Carter, en ese momento presidente de Estados Unidos. De manera que. Hay muchísimo material. Y podemos decir algo. No es. Este proyecto del disco de oro no es el único. También existió el proyecto CETI. CETI significa. Búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y en el observatorio de Monte Recibo. En Puerto Rico. Se realizaban varios intentos de contacto, se enviaban mensajes, se buscaban en el fondo cósmico. Yo tuve la dicha de visitar ese observatorio en el 2016 y fue maravilloso porque yo dije, wow, me siento dentro de la película Contacto. Esa película Contacto, ¿vale? La pueden encontrar, pues mmm, trata de explicar cómo podría ser ese, esa conexión, ese contacto propiamente entre nosotros como raza y otra civilización extraterrestre. Lamentablemente, en el 2020, pues colapsó. Así como vemos, el afán de buscar un contacto con seres de otro mundo es algo normal y hasta lógico, por lo, todo lo que hemos dicho del espacio, eh, de la gran cantidad de espacio que hay en el universo. Por mi parte, por mi parte, en mi novela La Estrella Azul, La Rebelión de Lucifer, la cual yo publiqué en el año 2000, Ahí ofrecí un panorama hipotético de cómo, cómo una civilización extraterrestre proveniente del sistema de Orión diseña, crea y le da vida a nuestra raza. Una raza que todavía desconoce su propio lugar en el universo, en el cosmos infinito y que por lo tanto también ignora su propio poder. Y yo reflexiono que tal vez, tal vez el mensaje no debería ser enviado hacia afuera del planeta, sino hacia nuestro propio interior. Y quizás ahí sí encontremos todas las respuestas. Pues como dijo Stanislaw Lem, el ser humano ha emprendido el viaje en busca de otros mundos, otras civilizaciones, sin haber conocido a fondo sus propios escondrijos, sus callejones sin salidas, sus pozos o sus oscuras puertas atrancadas. Y con estas palabras. Cerramos este encuentro. En el rincón de Cartagena. Espero que lo hayan disfrutado. Cuídense mucho. Miren hacia arriba. Hacia su interior. Y hasta la próxima.
3: Bueno. Eso era el rincón de Cartagena. En lluvia de Chichiguas. Señores vida extraterrestre. Vamos a seguir averiguando, porque él no se va a quedar nada más con ese, con ese contenido, no. Vamos a seguir atentos. Aquí en Lluvia de Chichiguas vamos a estarle proporcionando todo este contenido, así que usted sabe, no puede mover la sintonía. Eh, por lo pronto ya terminamos, chicos, gracias, Manuel Cordero, María, Camilo, y a los demás que no están con nosotros en cabina, Sandro Zubica, Trimpión, hasta la próxima semana.
2: Bye. <risa> Continúa dándole vida a tus chichiguas y acompáñanos la próxima semana en...
1: Radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas, HIFA 106.9 para Santo Domingo y 102.7 FM para el interior del país. Primero lo nuestro.
5: Buenos días, hermanas
13: y hermanos los presentes en la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia y los que nos escuchan a través de HIFA, la voz de las Fuerzas Armadas. Hoy la iglesia celebra la transfiguración del Señor. Según San Lucas, cuando Jesús está a punto de partir hacia Jerusalén, para llevar a cabo su éxodo a través de su pasión y muerte, la luz de su resurrección se proyecta ya anticipadamente sobre él en el misterio de su transfiguración. Ocurre como una anticipación alentadora de su gloria para fortalecerle en su camino hacia el sufrimiento poco antes de la pasión, cuando la fe de los apóstoles se verá seriamente probada. Jesús les muestra su verdadero rostro, transfigurado por la luz de Dios. Moisés y Elías, la ley y los profetas, también dan testimonio de Jesús. Este es el hijo predilecto de Dios. Escúchenle, miren más allá de las apariencias. Esta visión, y este mismo mensaje lo recibimos nosotros en esta Eucaristía de hoy. Momento de poner nuestras intenciones ante nuestro Señor Jesús. Pedimos al Señor por los hermanos que ha llamado a su presencia Jesús María Arias, Salvador Ponciano, Josefina Paulino, Eva de Mella, Tomasina Ubrí. Damos gracias al Señor por favores recibidos. Y celebramos la vida de un muchachito que está aquí presente, que cumple 86 años, Alberto Esteves. Cuando yo sea grande quiero llegar hasta allá. También Está de cumpleaños Ariadne Chávez de Rodríguez y entonces ya el padre les impartirá su bendición especial. Y nosotros vamos a celebrar la vida con ustedes. Hoy nuestro celebrante, nuestro párroco, padre Geraldo Ramírez Paniagua con celebrante, el diácono Elías Caamaño. Coro del Ministerio de Defensa, Ramón Matías Mella y Castillo.
15: Dios estás aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor. Quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, Yo Quédate, señor, quédate, señor, en cada corazón. Quédate, señor, quédate, señor, quédate, señor, en cada corazón. Quédate, señor, corazón, quédate, señor.